0: Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Картина недели. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просызов Александра с нами. В этой четверти часа давайте поговорим о миротворчестве. Две предыдущие четверти мы посвятили конфликту и противостоянию и тому, что угроза Третьей мировой войны на пороге. А здесь у нас, во-первых, Валентина Матвиенко объявила о том, что ну как бы нужно уже садиться за стол переговоров. А во-вторых, Илон Маск.
1: Илон Маск сказал, что Крым-то вовсе как бы не то чтобы прямо украинский.
0: Украина должна признать Крым, признать те территории, которые прямо сейчас входят в состав Российской Федерации. На этой неделе, кстати, а давайте, кон Конституцию поправили. Давайте, и...
1: говорит, позовем ООН и проведем референдум такой честный.
0: И я сейчас процитирую. Там вообще, если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляет русские, и они предпочитают Россию это из Маска. Что происходит?
2: Он, он обалдел только в том смысле, что он запутался. Примерно половина Украины хочет быть с Россией. Но это Они, мы не знаем, мы же все-таки
1: не спрашивали. Мы да, знаем,
2: мальчика, знаем. Не, ну подождите, там но убивают то -то как... тех людей, граждан Украины, которые хотят быть с Россией, поэтому. Хорошо, а предположим. Что там говорить?
1: Даже если Маск ошибся, а с чего вдруг? С чего вдруг Маск решил так, так сказать радикально?
0: И погодите, а с чего вдруг Валентин Матвиенко? Вот Матвиенко я,
1: кстати, тоже не поняла. Кстати, никто не отреагировал на высказывание Матвиенко. Вы заметили, да, ну, с той это, стороны? Это
0: была парламентская конференция, значит, страны Большой Двадцатки. Фишка в чем заключается? Украинская делегация там была на этой конференции. Соответственно, Валентин Матвиенко обращалась напрямую к украинским парламентариям. Давайте жить мирно, давайте сядем за стол переговоров. Украинская делегация сказала...
1: Что-то нет.
2: Да, украинская делегация, мы понимаем, это лакей Запада. И не то, что украинская делегация, а и Западная Европа сейчас пиктует не смеет. Против американцев, которые э, гнут свою линию, они специально залезли на Украину в мягкое подбрюшье как бы, России, как им кажется, вот, чтобы нам гадить. И на самом деле уже ведь сегодня даже трудно понять, кому они хотят нагадить больше, американцы, а, Александр... России или
0: Западной Европе. Александр Сергеевич, так ведь вот же американец Илон Маск, да.
1: которого... известнейший человек, которого не все где? связывают
2: с
0: Пентагоном, говорят... Это марионетка
2: Пентагона. И
1: тут друг Аполл Крым-то, говорит, чей?
2: Он достаточно независим. Он занимает да положение, ладно? имея э, около 250 миллиардов долларов в своем портфеле. Он в большой степени независим от любого американского президента. Он в большой степени независим от истеблишмента. И он находится в определенном сегменте скажем так, промышленной деятельности, который носит глобальный характер и очень уязвимый от любых военных конфликтов.
0: Mm, то есть завод в Европе, мегафабрика, которую он построил в Германии, да? его тревожит судьба этого завода? А
2: вы знаете что? Я думаю, что судьба всех его проектов зависит от того, будет ли мир, будет ли международное сотрудничество и так далее. Если бы он занимался производством атомных бомб, ну, наверное, он бы занимал позицию, что надо там давить эту Россию... Надо побольше вкладывать в военно-промышленный комплекс. Он работает в секторе относительно мирном. Ну, я сейчас не анализирую его весь бизнес. Но касается ли дело космических полетов, касается ли дело автомобилестроения и других сфер его деятельности. Это все мирные сферы, в которых он заинтересован в сохранении глобальных позиций Соединенных Штатов в таком, я бы сказал, довольно-таки цивилизованном рынке. Вот сейчас, ну что уже, называют суммы от 9 до 11 триллионов долларов, которые уплыли из Западной Европы в Соединенные Штаты. Я думаю, что это не тот сектор, который обогащает Илона Маска. Илон Маска заинтересован как раз в экономическом процветании Европы, чтобы они покупали. Там же все время в Соединенных Штатах происходит борьба между разными секторами. Например, между сектором экономики, банковских технологий, финансовым капиталом и промышленностью. Вот Трамп, представитель промышленного сектора, который очень старался возродить промышленность в Соединенных Штатов. Сейчас, кстати, это невольно для Соединенных Штатов, а может быть и вольно начинает происходить, потому что компании, которые производят автомобили и многое другое, сейчас начали бегство из Западной Европы. Это не только бегство капитала, но и «Мерседес», и целый ряд других крупных корпораций начинают переносить производство туда, где им кажется безопаснее, то есть Соединенные Штаты Америки. То есть то, чего не, что не дали сделать Трампу, теперь вдруг удается Байдену. Но это один из парадоксов экономики. А, конечно есть целый ряд очень крупных бизнесменов, сектора экономики Соединенных Штатов, которые заинтересованы в мире, заинтересованы в торговле, заинтересованы в стабильной обстановке для своего бизнеса. Все зависит от того, в каком секторе вы находитесь. И сколько у тебя денег в подушке? У Илона Маска много. Ну, Боятнейший человек на
0: планете. Да, почти
2: 250 миллиардов. Но у него бизнес очень рискованный. И бизнес, который отзывается на почти любые колебания рынка. Вот чуть-чуть что-то в международной политике произошло не так неблагоприятно, и его там акции теряют, причем сразу, там допустим, миллиардов, двадцать. Александр
0: Сергеевич, ну, мы-то с вами взрослые люди, мы понимаем, что
2: акции и реальная
0: промышленность, ну вот производительные силы, это две большие разницы, фактически не пересекающиеся между собой.
2: Конечно, но заниматься торговлей внутри Соединенных Штатов и заниматься торговлей во всем мире, это все-таки вещи вполне понятны. И Маск, человек, который... Э относится к международному бизнесу, заинтересован в его развитии. Есть огромные секторы бизнеса транснационального, которые не заинтересованы в экономическом разрушении хотя бы той же Западной Европы, что сейчас происходит. Я сейчас примеряю на себя роль Оли Маркиной. Вопрос, чисто женский. А что
0: эти люди с огромными кошельками не соберутся вместе вот, и не скажут, слушайте, ребят, мы куда-то не туда идем. Вот, стукнут по столу своему правительству и скажет,
2: слушайте, ну давайте уже, давайте уже хватит уже, прекратите уже. У разных секторов экономики разные интересы. Я понимаю. Вот военно-промышленный я... комплекс в восторге от того, что сейчас происходит. Чем больше э, украинцы и русские перебивают, э, по поубивают друг друга, тем им лучше. Чем больше будет выпущено ракет, тем приятнее. Ну, авианосцы сейчас выходят из моды, потому что их топить стало очень легко. Но существует огромное количество других вооружений. Вот эта отрасль экономики в США сейчас переживает огромный бум. Это же понятно, в общем, все. То есть а, Маск да.
1: своим ярким высказыванием, которое, собственно, идет контрапунктом всем остальным, он ä, пытается спасти свой бизнес или это, что?
2: Это белая Спас... ворона? Спасти — это не то слово. И я белая пос... ворона — это так не я то не слово. Понимаю. Он
1: пытается
2: себе оптимизировать условия для развития своего то бизнеса. То есть
1: он сказал, и все Безусловно. такие, о, типа, давайте сядем за стол переговоров. Погодите, когда человек
2: открывает рот, он рассчитывает на
0: какую-то реакцию. Да. Вот. Эм, реакция во всем мире э, недоумевая. Умение и
2: хейт.
1: И все такие, типа, Маск, ты должен подумать, что-то не так. Может быть, тебе надо разобраться? Да в каком
2: всем мире опять, господи? Вот сейчас даже... Только
1: в Кремле обрадовались.
2: Да не надо, Оля. Вот у вас такие представления, какие у нас были в стране об этом, обо всем. 25 лет назад. Слушайте, вот кто вы кто актрисляете... же,
0: а Медведев же написал, что Маску пришла пора присваивать очередное воинское звание.
2: Ну, да, Слушайте, ну перестаньте вы, я что? вас умоляю. А Уже что? сейчас 30% организации американских государств почти численности 30 процентов голосуют совершенно не солидарно в конфликте между нами и соединенными штатами не солидарно с соединенными штатами причем это крупнейшие организации там и бермуды и Барбадос поддерживают соединенные штаты а крупнейшие организации полушария там от Понимаете, если посмотреть от Канады до значит, вот, того, что заканчивается около Антарктиды, Чили, вот, то, то да. пожалуй, одна, одна Канада из крупнейших государств поддерживает Соединенные Штаты. А Чили почему-то прекратила поставки лития в нашу страну? А, Чили как раз занимает позицию более проамериканскую. Там очень сильные транснациональные корпорации. Угу. Но есть Бразилия, есть Мексика, есть Аргентина и так далее. Вот треть государства двух континентов, Северная и Южная Америка, сейчас не поддерживают Соединенные Штаты публично, что, казалось бы, ну, еще 10 лет назад было совершенно невероятно. Там бы сразу пошли бы перевороты, сносы правительства и так далее. Треть не поддерживает. Публично. Это очень серьезно. Минута до конца этой
0: четверти часа. Давайте подведем черту. Переговоров не будет. Несмотря на то, что Валентина Матвиенко на этой неделе призывала сесть за стол переговоров, парламент делегацию Украины. Несмотря на то, что он Маск пишет в своем твиттере, один из самых влиятельных людей в нашими переговоры, это, ну, такая призрачная история.
2: Нет? На мой взгляд, переговоры с Украиной для России и не нужны. Это всего лишь дипломатические маневры, потому как переговоры по ситуации на Украине имеет смысл вести для России всерьез. Только с Соединенными Штатами, потому что у них контрольный пакет вот в этой истории, если идет речь о противоборстве с Россией. Ну, так давайте признаем очевидное, сядем за стол переговоров с Соединенными Штатами. Ага. Они пока только Два об раза. этом раздумывают. Вот Байден сказал, что, а может быть, вдруг сказал, мы переговорим с Путиным на двадцатке. Поэтому их надо к этой мысли подвести. Для этого нужны, конечно, активные действия на Украине. 300 что, тысяч резервистов. Да, что, что Россия и готовит. Нам это проигрывать нельзя. А есть еще одно событие. Так, это день рождения Владимира Владимировича Путина. Вот, об этом в следующей четверти часа.
0: Картина недели